0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 平平探索，不求后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友一些乱七八糟的问题。第一个问题，何为究竟？提问说，第一次提问，我想问一下何老板，光速度，光速度，光的速度会随着距离的拉长而变慢吗？还有一种物质发出的光，它们的速度一样吗？比如火柴的光和电焊的光，它们速度一样吗？还有不同颜色的光，它们的传播速度一样吗？如果不一样，那我们说的光年单位是以哪种颜色的光来定义的呢？下边有朋友帮助回答了说，说好像光速只和介质有关，和颜色无关。颜色其实就是频率，不同频率的光速都一样哈，所以它们的波长不一样啊、呃。对这个听友基本已经是帮忙回答完毕了啊。那这个光啊，它有很多种啊，什么可见光、红外线、紫外线、X 射线，对吧？这个都是咱听过的。其实这些呢，总的来说它都叫光啊，都叫光。呃，那它们的速度呢，也都是一样的，大约呢都是每秒三十万公里。啊，那他们有什么不同呢？就是他们的波长不同啊，频率不同。那根据公式嘛，速度等于波长乘乘以乘乘以频率，所以呢，速度是恒定的哈，只是这个波长和频率呢在变化啊、呃。当然，就算是都叫可见光，它的频率也不一样啊，所以呢会有不同的颜色，红的、绿的、黄的，对吧？那么本质上啊，就是因为他们的频率不同，或者说是或者说是波长不一样啊，所所所导致的。下一个问题，笨财爱提问说：“何泽老师，看了《宝莱坞机器人二点零》，引发了很多感想，说这个手机信号塔的辐射呀，会不会影响到鸟类，还是对其他动物呢也有伤害？呃，想这个问题，想就这个问题求证一下手机信号塔的问题，谈谈你的看法。”呃，那确实有一种说法啊，就是新技术正在摧毁着大自然啊，比如说汽车。呃，手机对吧？这些呢，或是直接，或是间接的，都在破坏着大自然。而你提到的这个手机信号塔，它发出的电磁辐射就会使某些鸟类和昆虫失去方向，并且呢，破坏植物的健康。嗯、当然，这是一部分人的观点哈，这个并不代表本公司的观点，不代表本人观点啊。嗯、呃，所以呢，也会有反方的观点，就是说，手机信号塔发出的这个信号频率和鸟儿这个这个鸟类啊，什么昆虫的和它们频率。完全不在一个范围的，它不是一个波段的，所以呢，根本谈不上什么影响啊。那么，至于说这些细节上的事儿哈，我真心是不太懂了、啊。我从另外一个更宏观的角度去分析一下，就是一个文明的进程或多或少的总会以其他物种的损害作为代价，必然呢会破坏一部分的大自然的环境，这里边会包括动物，包括植物。那我们回顾一下人类文明，对吧？特别是进入工业文明以来。呃，耕地呀、啊，什么森林呐、啊，这些破坏的速度都在不断的加剧，物种的消失也是越来越快，这个它是一个不争的事实，啊，当然这种破坏也不并不值得我们去大惊小怪，如何如何，毕竟，起码就我们目前所知，地球上经历了五次生物大灭绝，每次都比这次都比人类破坏的要狠得多。下一个问题，盒子老师你好。呃，第二次世界大战，日本本土啊被炸的很彻底啊。请问何子老师，伪满洲国被轰炸过吗？谁是被谁轰炸的？这个问题我我百度过，没有答案说这个伪满洲国是否被轰炸过？嗯，你这问题我没看太懂啊，不知道你这个点在哪儿。就是，嗯、呃，你想问啥？这伪满洲国从地理上、地理范围上来看呢？包括今天除了旅顺和大连以外的东北三省全境，再加上蒙东以及呃河北的承德啊，所以呢，你的问题就是说，上述这些地方是否在第二次世界大战当中被轰炸过，对吧？嗯，但我我不知道你说的是哪种规模的轰炸。你说像日本的轰炸哈、啊，日本轰炸炸的确实很惨，对吧？有广岛、长崎这个核武器的轰炸，还有像这个李梅火攻啊，这个这个东京大轰炸这这种轰炸，这都非常有名的。那小的轰炸那就是多了去了，所以呢，如果按你说的，这伪满洲国这么大的地方，那在二战期间这么长的时间，它不可能没被轰炸过呀，对吧？不可能没被轰炸过，所以我不知道你问的这个点到底在哪。下一个问题啊，何何总能说一下成人弱智吗？是怎么造成的？成人弱智啊，成人成人弱势啊，成人弱弱势弱智。成人弱视，弱视就视力比较弱呗。弱视，这成人弱视和儿童弱视它不一样啊。嗯、呃，成人弱视呢，大多数呢是由于各种原因呢，就错失了年幼时最佳治疗的时间而出现的。那由于发现较晚或者是治疗上的失败，那弱视呢也是成为了呃成人视力不良的一个重要的原因哈。据统计，成人弱视的患病率呢大约为百分之二点九到百分之三点二。那么这个怎么造成的？这个原因多了去了啊！因为这个弱视这个描述，它并不是一个一个单一的某，就是说的一个一个,一个眼一个眼睛的疾病啊，不是说你这个眼睛具体说是白内障啊，是青光眼呐、啊，你是弱视斜视这这个近视斜视啊，就是一个确切的疾病，它不是这样的。弱视它是一个总称，它是一个很很很宽泛的这么一种描述啊，所以这个原因是非常非常多啊。啊，反正去正经医院找正经大夫看病这事儿。下一个问题，嗯、呃，多了米哈提问说，何总，为啥生物钟让人早上按点起来，却不会让人按点睡着啊？啊，下边有人帮着回答了，说怎么不会呢？你没有晚上觉得困吗？然后一看表，确实该睡觉的经历吗？到了你平时睡觉的时间，比如说十一点，难道和六七点的感觉一样吗？啊，感谢这位朋友的回答，他说的差不多了。呃，生物钟，这生物钟啊，更多的呢只是一个提示的作用，给你一个提醒啊，让你觉得这个点我该干啥了，并不是强迫你让你睡觉，让你醒来，它没有，不是说这个强迫的作用。所以呢，就像这位朋友说，你到了晚上，你必然会感觉到困，但是呢，你这个时候你是理智的哈，你可以选择不睡觉。晚上十一点、十二点了，我可以选择不睡觉，我再玩一会儿。但是你已经困了，你这个时候的感觉和你和你七八点钟的感觉它是不一样的，这不就是生物钟的作用吗？对吧？所以你可以选择睡，可以选择不睡。你早晨的时候，在生物钟的作用下，你会自然的醒来。但是你也可以选择，我不起床，我再睡一会儿，啊，所以这个才是生物钟的作用，它不是强迫你如何如何。下一个问题，豆角没人用吧？提问说，呃，豪车超跑为什么油耗高？啊，我的意思是平时开，按理解呀、啊，好车不是无用做工最少，材料更轻更结实吗？为啥油耗还会高呢？难道没事儿一直刹车充备刹车充备吗？花钱买刺激爽，花钱买了个能源利用率更低的汽车不好玩吧？这个买豪车超跑的人他也他根本他也不看油耗吧，对吧？十个油二十个油对于他来说好像没有任何差别、啊。那咱说说这玩意儿它为啥费油啊？先说豪车啊，豪车为啥费油？那豪车通常呢，它得更大、更长，对吧？车身呢自然也是更重。那虽然也会用上一些什么铝合金呐、啊、碳纤维一些高级的材料，但是总体来说它仍然是，呃，更重一些，对吧？你越重的话，自然也就是更费油了。再有呢，就是它的发动机排量，那当然更大了呗，对吧？起码是被六、倍八、W 十二的，对吧？排量呢得三点零往上，对吧？那你这这种。这些也是中国车体，它当然费油了。那你还有说这个，你说这个超跑啊，超跑这个事儿，超跑当然超跑的重量会轻一些，可能有的可能还还不到不到一吨的可能对吧？比较轻。可问题是呢，它为了追求性能、追求这种大的功率、追求速度，发动机也会很变态。所以呢，这个时候这这些车的设计根本就不会考虑油耗啊，当然它也就费油了。下一个问题，请问李医生说：“读万卷书不如行万里路啊，行万里路不如阅人无数。”这句话对吗？嗯，这话他也对也不对哈、啊，这这话他无所谓对不对。其实呢，这里边重点就是与人打交道嘛，对吧？你读万卷书的目的不是看书，不是看这个字儿啊，而是通过书本间接地看到更多的人，接触到更多的人，接触到更多的思想。这个书本啊，它只是一个载体。那同样，行万里路呢，目的也不是走路，也不是走多远，不是让你真的走一万里，对吧？而是在你行路的过程中，接触到更多的人，遇到更多的事明白更多的道理。所以呢，最后这句阅人无数啊，这可以说是对前面两句的一个概括。其实他们说的都是一个事都是让你与不同的人打交道，对吧？领略不同的思想。啊，产生各种思想的碰撞啊，遇到不同的事怎么去解决，对吧？学习的各种方式方法，学能学习新的一些理念，对吧？你阅人无数，最后啥里边遇到好人，遇就遇到坏人，遇到熟人，遇到雅士，形形色色的啥都有，这个才是你看书才是行路的重点，对吧？而不是把这个重点放在书和路上，最后呢都是放在人上。下一个问题，《战争与和平》提问说：“何子你好，呃，问一个关于文学的问题，呃，想听听你的看法。”呃，说这个作者呀、哎，在他的作品啊，或者是说这个小说当中啊，这个人物是不是属于作者自己的？或者说，只有作者自己才有权利去解读？比如说，语文试卷当中的阅读理解，只有作者自己才能去解读，其他人的解读都是不对的。嗯、呃，说这个小说的人物如何去理解啊？那老话说得好，一千个人眼中有一千个哈利波特，对吧？那对于剧中人的理解，每个人的答案一定是不一样的。他要一样的话，那就怪了啊。那就像我们对待不同的人、不同的事儿，一定会有不同的看法，一定会有争论，对吧？特别是这种，呃，不涉及到法律的，嗯、呃，就是单纯的可能与一些道德有关，呃，会与你的。呃，三观与个人的三观、成长经历、不同的家庭、不同的你的社会背景有关的，对吧？就这些事件一定会有争议。就像前一阵说什么代孕的这个这个话题，对吧？就这这些问题争议很大，每个人的理解他没有对错之分，他只是说不一样啊。所以呢，看小说更是如此。那么至于说这个权利的问题，权利的问题啊，是否有这个权利？我觉得这里边也无所谓权利啊。这个你看小说跟这个权利。呃，放在这里边不合适啊，因为啥呢？你作为作者来说，你总不能不让别人看你的作品吧？当然，除非你是写的日记，你你不发表出来啊，那 OK， 你藏在肚子里，放在自己的柜子里啊，不让别人看，那是可以的。但是，既然你的作品你发表出来，默认的就是允许别人去看，默认的允许别人自己有自己的想法。你总不能去左右别人的思想，让所有人的思想都跟你的思路去一样，对吧？这个你也做不到。就算你你想这么去做，它也不现实，对吧？所以说，这个小说它一定会有不同的理解呀，是每个人都有自己理解的权利，对吧？每个人也都觉得自己的理解是对的啊。当然，这个作为作者来说，他可能会有更大的话语权，但是你不能抹杀别人理解你的作品当中人物的权利啊。那么你说这个语文考试当中阅读理解、啊，这个完全就是另外一回事儿了哈、啊。这个跟咱说这个文学欣赏，这根本就不是一个话题，不是一个领域的事儿。因为这个语文考试，这个跟你看小说的它不一样，对吧？嗯，在你语文考试的时候，当然你也可以保持着自己的独立的思想，可以有自己的见解，可以有自己的理解，很好。但问题是啊，你要想明白，你你你坐在这会儿打卷的目的是啥？你是想表达自己对这篇文章的感悟，还是想要得高分？啊，这个你自己想好也就 OK 了啊。下一个问题，茁壮成长的韭菜盒子提问说：“小孩子和对面楼的小孩子互怼哈，傻逼傻帽这两个词儿是一来一回重复了一百多遍，请问盒子为什么小孩这么喜欢较劲儿？长大了就不喜欢了？”啊，就这个小孩之间互骂啊，就互互相说骂老半天。呃，我记得我小时候也这样，我这四五岁的时候，四五岁回想就是。不到二十年前呗，那十五岁的时候，我也是个孩子，对吧？也是跟别的小孩互骂。我那时候感觉就是谁能说最后一句，谁就算赢，就不管说啥，就俩人吵到最后，那人不说话了，哎，那你就是赢了啊。所以这个小孩子思维，这思想很很很简单啊，就是就是都想赢嘛，对吧？都都想赢。长大之后呢，就明白了沉默是金啊，最不能说的那个往往才是强者啊，最能说的往往是。弱的表现。下一个问题，水漂投资 CEO， 呃，提问说，呃，小何大夫你好。一般呢，我们把地球人分为三种人哈：黑啊、黄和、啊、白。呃，所谓的黑人中呢，西非的比格米人身高一米三，东非的马赛人身高两米，布须曼人肤色呢不过略黑于黄种人，而南非的祖鲁人呢差不多，然后是绝对的黑体，而且呢，他们的。眉、眼、鼻、口等五官的差异也很大啊，比白皮和黄皮的差距还要大。传统人种的分类只是按照辐射来分的啊，但显然呢，这是为了对付剧烈阳光产生的趋同进化罢了。为啥？呃，呃，所以啊，所以现在还有更符合社会科学精神的分类方法吗？啊，说这个。人种分类事儿哈，人种分类，这这这话题非常巨大啊，非常巨大。嗯、呃，人种分类就是目前呢是根据体质的特征吧，一些差异，嗯、呃，分为三种人吧，黄种人、白种人、黑种人，还有主张说的再分出一个棕色人种啊。呃，这里边每一个人种又能细分为很多种，比如说白种人又分为什么大西洋波罗的海人种啊。呃，什么中欧人种啊，嗯，白海波罗的海人种啊，巴尔干高加索人种啊，等等哈。黄种人呢分为北亚的、南亚的、东亚的、东北亚的、美洲的啊。黑种人呢分为呃尼洛特人种啊、班图人呐、啊、啊海米特人呐、啊、澳大利亚原住民呐、啊、等等，还有棕色人种有澳大利亚土著的维达人呐、啊、啊、呃、巴布亚人呐等等啊，还有一些这过渡人种啊，什么千岛族啊，嗯、呃，波利尼西亚这还有什么？呃，南西伯利亚呀，乌拉尔啊，这等等的，就是特别特别多。啊，这里边，反正就是这事儿就是挺复杂啊。里边还有一些什么过度的人种等等吧。那随着人类历史的发展，人类的生活活动的能力的提高，控制自然能力的增强，社会因素也是逐渐加强啊。那么，自然选择的因素就开始呢逐渐的削弱。呃，人类交往是日益的频繁，各人类集团间呢不断的发生着混杂，那么这种混杂现象是越来越广泛，几乎扩展到了世界的每一个角落。所以呢，现在世界上你也是几乎很难找到一个绝对纯种的这个这个人种啊。呃，人类的种族啊这一概念使用已久啊，常把人种呢呃写成 human popul population 啊，也就是赋予了人种与群居的意义。呃，人种的起源、形成、分布和混杂等问题，至今呢仍仍有许多地方无法弄清，有待今后深入的研究。你看，这就是百度上面写的，写的多好啊！等有等有功夫呢，我整一个大的啊，整个主题讲讲这个人种这个事儿啊。下一个问题，希克斯提问说：“何子你好，听了很多企业第一次提问。我的问题是在一次剪头的时候啊，无聊想到的。理发师给我剪头，我就突然想到，这个理发师的头是谁给剪的？尤其是一些小店啊，他就一个人应该是别人帮忙，呃，从这呢我就想到了“医者不自医”和“当局者迷，旁观者清”这两句话。难道只是心理上的一些因素吗？呃，就会，难道只是心理的一些因素就会影响诊断，或者是身在局中就分不清局势吗？不是应该医生对自己的身体更加了解，或正是因为是自己的事儿才更清楚吗？旁观者清更像是事后诸葛亮的感觉哈。我问的。是大多数人是清楚还是真不明白自己的处境啊？谢谢何人啊，他说这个“当局者迷啊，什么旁观者清”这句话哈，是自己真的不懂啊，还是怎么回事啊？嗯、呃，咋说、啊？就是到底是你最了解你自己，还是别人更了解你啊？我觉得呢，应该是马云、马化腾这帮人更了解你啊。通过这个大数据和云计算哈，他们是更懂你。嗯、呃，这个问题是这样的啊。这个也不是说谁能看得更清楚，只是说各有各的优势。呃，当局者有当局者的优势，旁观者有旁观者的特长啊。啥意思？作为当事人来说哈、啊，你你当局者啊，你自己会比别人更加深刻的了解问题啊，也比别人更加了解自己，知道你自己真正想要什么，呃、啊，知道自己真正害怕什么啊，对吧？你知道自己要为什么而努力，对吧？就是你能从你自己的角度，结合着自己的经历啊，结合自自身，把这个问题看得更清楚，对吧？而且也只有你自己知道自己内心的感受，啊，这是你的优势所在啊。然后呢，作为旁观者来说呢，他们呢可以更加冷静的、更加、更加理性的、更加客观的去看待问题，考虑的会更加全面，而且呢会很少受制于呃情感因素的作用。所以，这个是旁观者的优势。所以呢，我并不觉得说什么“当局者迷，旁观者清”啊，如何如何的，就是说各有各的优势而已，对吧？因为你旁观者，他他只是他作为局局外人啊、呃，这个事情与他无关，所以呢，他很容易表现出一种超凡脱俗啊、超凡脱俗、与世无争的态度。而作为当事人来说，有些道理他也完全明白，他并不比旁观者看得不清楚。但是受制于当时的大环境，受制于自身，他是处于这个事件当中的人，他会很无奈。所以呢，即使他看得懂，他也做不到。所以这个这个、他也是就没办法嘛。下一个问题，呃，现在的密码啊，都要求用字母和数字，还有什么特殊的符号。字母呢，大小写五十二个，数字呢十个，特殊符号呢十多个，还加起来不到一百个。嗯、呃，这么短密码呢，很容易被这个电脑用穷举法来破解。如果这个密码要求是汉字，汉字呢常用的有几千个，用穷举法破解难度就很大。就这么说来，是不是汉字做密码更安全啊？如果是，为什么程序设计师不用啊？嗯、呃，说这个用汉字做密码，那理论上哈、啊，您可以用任何的字符作为密码，但不只是说汉语，对吧？阿拉伯语啊，非洲某个部落的语言。对吧？这更难，对吧？都可以，但是问题是，你不管用什么符号，哪个国家的语言，哪种文字，最后它都得变成这些字母，这些这个这二十六个字母变成这个这这这几个阿拉伯数字，因为呢，现在电脑用的是美国信息交换标准代码，它呢是基于这个拉丁字母的这么一套的电脑编码系统。也就是说，你不管你是用啥，只要你想使用电脑。电脑、手机，就是你用这些电子产品，最终都得用这套标准化的语言了，来和电脑进行对话。所以呢，即使表面上你使用的是这个汉字作为了密码，但是实际上也只是把汉字翻译成了英语的这些代码，然后再再再再储存到电脑当中。本质上还是用美国信息交换标准代码作为。密码的，也就是你说的这个五十二个大写字母啊，十个数字啊，一些这些特殊字符，本质上还是一些东西，只不过呃，可能说是呃，这个、这个长度上密码会更长一些，因为你的汉字嘛，汉字转换成这这这些符号会变得更长，对吧？所以呢，只是密码变得更长了，本质上并没有任何改变啊。下一个问题，威神提问说：“请问何总，嗯、呃，行进在路上的小汽车如果被雷劈中了，哈，司机会被电到吗？汽车算不算是一个法拉第龙啊？”法拉第笼，哈，法拉第，法拉第 K 啊，法拉第的笼子，这个呢，其实就是一个金属做的笼子啊。然后它有一个特点啊，就是在这里边呢，可以很、很、很安全，外边有电也不怕哈、啊，这里边有一个等电位的概念，就是当在同一个带电线路中选择两个点，如果两个点之间的电压为零，那么这两个这两个点就是等电位啊。其实这很简单啊，就像是小鸟。小鸟站在高压电上，高压电上一万伏、十万伏无所谓，它电不死，站上面没事因为啥？小鸟的两脚之间的这个电位是相等的，或者说几乎是相等的，对吧？所以呢，这个时候它小鸟它不会被电死那么法拉第笼的原理就是利用了这个等电位，就整个笼子之间它都是一个等电位的连接的这么一个整体。所以呢，把一个人扔在这里边，它站在里边，它跟这个笼子形成一个等电位的连接。当用高压电对这个笼体进行放电的时候，由于笼体和人体之间没有电位差、没有电流，这个人呢，他就他就他就电不死。那么基于这个原理呢，人类人们呢制成了这个呃高压带电操作的防护服，哎就可以保证安全。那再回到你的问题，说这个汽车啊被雷击中了，其实呢这个汽车确实也可以看作是外壳嘛，一个金属壳，对吧？也形成了这么一个一个等电位体。所以呢，驾驶员在这个雷雨天被雷击了，就可以看出一个法拉第龙啊。这里边呢是很安全的啊。当然，你不要尝试这个事儿啊。下一个问题，何志老师啊，在茫茫的书海当中，怎么确定是不是一本好书啊？有些名书当中的观点呢、啊，我不认同啊。这是我的问题吗？我会陷入到自我怀疑。比如很有名的《乌合之众》当中，感觉呀，书中呢把群体负面的评价说得很多，且用了很多比较绝对的词汇啊，我就不是很认同。因为在学校里、教材里总强调群众的重要性啊，群众决策、群策群力之类的词。但是《五合之众》又是一本很有名的书。我说我不认可书里的观点，显得我的思想很浅薄，我是我我就会怀疑自己。说看书这事儿哈，如何选择一本好书？这个这个太难了。这玩意啥呢？看书吧，它就跟美食一样，就人和人之间的差别会很大。就是你爱吃的东西，别人不一定爱吃；别人给你推荐的东西，你也不爱吃，对吧？吃的如此，看书呢也是。有人觉得我这个书太好看了，有人觉得哎这个、电影太好看了，就这些东西，它主观主观性会很强啊。当然，再说也确实会有一些公认的美食，对吧？大伙儿基本上，再说百分之七八十的人都认可、都喜欢啊。确实有这些东西，也有这类的书，也有这类的电影，就是相对比较大众化的。对吧？所以呢，这个看书吧也是也是也是这个道理，它也没有绝对的好，没有绝对的不好啊，只有呢最适合你的。所以你这个问题相当于如何找到一个适合自己的书，而不是说如何找到一本好书，对吧？那么如何确定一本书啊？嗯、呃，最好的办法就是你自己看看一遍，还知道自己喜不喜欢啊。当然这废话，浪费时间嘛。嗯、呃，我觉得一个相对比较靠谱的办法呢，就是你可以找到一些志同道合的朋友，就是都对。某一类书籍，对于某一个领域都比较感兴趣的人，然后呢，他们看了一些书，就是大伙可以互相推荐，对吧？比如说都喜欢科学类的，比如说都喜欢体育类的，呃，都喜欢推理小说的，对吧？就都喜欢某某一个门类的，然后可以能互相推荐一下。还有呢，就是看作者，看作者这个好理解。如果你看了一本书，你很喜欢，那么你就可以看同一系列的，都是这个作者去写的。对吧？那么这样的话呢，基本也不会差的太多哈，基本都会符合你的口味。最后一个问题啊，就是李医生你好，请谈谈选择重要还是努力重要？呃，格局决定命运的这个看法啊，就这个题目哈，选择重要，努力重要，选择和努力哪个重要？我感觉这个有点像这个心灵鸡汤的感觉啊。呃，哪个重要啊？都挺重要我给你举个例子，你就明白了。呃，小刘啊，他家原来是在农村，家里呢家庭条件不太好，但是呢，他的父母是挺有远见的啊。父母也没上过太多学，但是俩人还挺有想法，一直呢没抛弃，没放弃，就让就让小学，就让就让小刘好好学习，因为他们觉得嘛，父母觉得这个唯有知识能够改变命运，能够让他走出农村，所以呢，这个父母的格局在他们村来说算是挺高的。啊，所以呢，他们做了一个很重要的选择，就是让小刘要一直学习下去。小刘呢也也很争气啊，一路拼搏努力，考上了不错的大学，终于呢走出了他们这个村子。他是他们村子唯一的，几年来吧，就这么一个大学生。然后呢，混的也还算可以啊。找了个工作之后呢，把家里的老房子卖了，把父母呢也是接到了城市当中，呃，变成了城市的户口。虽然在城市当中，这房子也不太大吧，哈。每个月也要还不少的房贷，但是呢，能够走出农村，这个在他们村啊，这还是一个相当牛逼的事儿了。家里一家人都很开心。所以呢，你看这个就是父母的格局造就了小刘的成功，对吧？就他们选择了知识，而不是说单纯的去努力种地，对吧？如果你要努力的话，你再咋努力，你也最后你也只能是种地，对吧？你也走不出这个、这个这个圈子。所以这就是努力和选择的关系。可是这个故事还没有完事啊！就在小刘离开农村，把这个父母接到接到城里的第二年，他们农村这老家呀动迁了，他这个老房子是补偿了七百多万的动迁款啊。但这事呢跟他们已经没有啥关系了。所以你觉得到底什么才最重要呢？好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。